0: 6 de la mañana les estamos contando cómo está empezando informativamente este día. Estaremos aquí hasta las 12 y 20 minutos en emisión nacional, emisión en cadena. A partir de las 12 y 20 la emisión local de este mismo programa de más de uno con los compañeros de Onda Cero en todas las emisoras repartidas por España. Hay dos ciudades que acaparan hoy el interés de nuestro país. Una, por supuesto, es Tomelloso, desde donde se emite hoy este programa de radio. Y la otra es Granada capital de Europa hoy y mañana, como dice el, el diario El Ideal, ¿no? La capital de Europa. La crónica del día, de hecho, podría titularse Esperando a Zelensky en Chauchina, porque la única presencia que no está confirmada ni desmentida a esta reunión europea de hoy es la del presidente de Ucrania, la del señor Zelensky, ¿no? Esperando en Chauchina, porque Chauchina es el municipio donde está el aeropuerto García Lorca, cómo como se llama el aeropuerto de Granada Jaén, su nombre oficial, ¿no? Bueno, hay agenda para mandatarios en esta cumbre y hay agenda para acompañantes de los mandatarios. ¿no? La de estos estas, los acompañantes, incluye espectáculo flamenco, visita al Albaicín y, y diálogo con el escritor Alberto Egea sobre Andalucía a través de los ojos de las mujeres. El ministro Marlaska explicó ayer, en Granada, el dispositivo de seguridad de esta cumbre. Bueno, lo que se puede contar de un dispositivo de seguridad, sin que deje de ser seguro. Pero para el diario independentista El Nacional, independentista catalán, que no, granadino, lo relevante es esto otro. Titula así, dice, Marlaska cambia de opinión sobre la amnistía. Antes decía que no era posible, y ahora lo que dice es que hay que avanzar para que cicatricen las heridas. Marlasca, que es juez. De profesión y que antes estaba convencido de que no había posible amnistía constitucional, como lo estaba el ministro Campo, no sé si lo seguirá estando, como Margarita Robles, que también es juez y ministra. A la campaña evangelizadora que ya despliega el gobierno, contribuye el diario El País hoy con esta portada que titula 22 sentencias del constitucional permiten encajar una amnistía. El verbo de revelador: encajar. Con calzador suele decirse la expresión, ¿no? Encajar con calzador o amar, a martillazo. Es una información, una crónica que firma Vidal Folk en la que le hace el trabajo de documentación previo a los magistrados del Tribunal Constitucional y sentencia que 22 sentencias y distintos juristas consultados no todos son el mismo, son varios, distintos, señalan que por supuesto que la amnistía es legal, solo faltaba, solo faltaba, o sea, ahorrense los magistrados ya la deliberación porque ahí tienen resueltas todas sus dudas. El enfoque este del diario El País recuerda un poco a los anuncios de dentífricos, ¿no? lo de 9 de cada 10 dentistas consultados dicen que en este caso son 10 de 10, 10 de cada 10 juristas consultados, y juristas que no dentistas dicen por cierto también lo dice la crónica que la clave de esta ley de amnistía será la exposición de motivos para decidir si es constitucional o no la exposición de motivos que ahí es donde va a haber que falsear un poco la realidad ¿no? porque el motivo Xavier sabemos todos cuál es el motivo es que Sánchez se quedó corto de escaños pero claro a ver cómo pones eso como motivo de una amnistía ¿no? exposición de motivos que no le daba la suma 10 páginas adentro en ese mismo periódico en El País opina Daniel Gascón ...que el debate sobre si la amnistía es constitucional es espurio... ...y funciona como una maniobra de distracción... ...que ojo para elegir el día de publicar esta columna, Daniel... ...porque resultaría que la portada de hoy del periódico en la que la publicas... ...sería una portada distractiva, ¿no?... ...el debate sobre si la amnistía es o no es constitucional... ...es una maniobra de distracción... ...recuerda Gascón que ni hay consenso... ...ni hay mandato de las urnas para una amnistía... ...que solo hay conveniencia, dice, y chantaje... ...y su última frase es esta... ...dice... ...a estas alturas ya sabemos... ...que lo que unos presentan como líneas rojas... ...para otros son... ...metas volantes... ...aparecen en los diarios hoy Sánchez y Yolanda Díaz... ...fotografiados como si fueran una pareja de baile en un fotocol ...bueno, es lo que eran ayer... En ...pareja de baile... ...y dicen ambos... ...no concebimos otro escenario... ...que no sea el del acuerdo... ...entre el PSOE y su madre... Pues ...ni vosotros ni nadie concibe otro escenario... ¿verdad? ...la vanguardia dice hoy que Sánchez hace frente como un conservadorilla Illa y que le da protagonismo frente al independentismo más que frente al independentismo yo creo que será para ganarse al independentismo quien necesita los escaños sigue siendo el que es, que es Pedro Sánchez no el independentismo escribe hoy Enrique Julián en su crónica dice vienen días delicados si los odios venecianos entre Esquerra y Junts lo permiten podría haber nuevo gobierno de izquierdas y nuevo equilibrio que a medio plazo podría abrirle al PP la posibilidad de alcanzar novedosas alianzas aún va a haber que darle la enhorabuena a Feijó por la amnistía ya verás, y concluye el articulista dice, este nuevo equilibrio no disgusta en la Unión Europea dice, pero en toda la, toda la Unión Europea con lo grande que es solo hay una cosa que no entiendo de la columna de Enrique y que es porque dice odios venecianos si son entre Esquerra y son en tres y un serán odios catalanes también los hay también los hay de la entrevista a Fijo, ayer en este programa, se destaca en los periódicos hoy que, no, que, que habrá cambios, que habrá cambios en el, en el Partido Popular, que sí habrá cambios. Y han empezado ya las quinielas, ¿no? Y el temblor de piernas de los posibles damnificados, ¿y ellos ya lo saben? Yo creo que no. Ellos todavía no lo saben. Algunos seguro que ni se lo huelen. Y esto otro que también se destaca sobre Feijó, los, los pactos, lo que dijo sobre sus pactos regionales con Vox. Y eso nos
2: ha podido costar eh, 10 diputados y por lo tanto la mayoría absoluta, eh,
0: pues probablemente. A Fernando Palmero en El Mundo le parece que Feijó está anclado en el discurso de la izquierda para demonizar a Vox. Y se debería hacer autocrítica. No fueron los pactos con Vox lo que le penalizó, sino la vergonzosa y acomplejada manera de hacerlos. O ocurre ocurre Fernando que las encuestas que se han hecho o las posencuestas las que maneja el PP eh, no avalan la tesis de que el problema fue la manera de hacer los pactos avalan la tesis de que fueron los pactos de que pactar con Vox espantó a posibles votantes y por eso al final se produjo el gatillazo ¿no? eso es lo que dicen los sondeos y por eso el señor Ruiz Fejó Llega también a esa conclusión. Bueno, hasta ahora en España había competencia fiscal entre ayuntamientos para atraer a las industrias, pero ahora llega la competencia LED por atraer villancicos. Leo en El Mundo que el alcalde de San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, quiere vencer a Vigo en luces navideñas. Ya ha empezado a colocar la iluminación de este año y promete más LEDs que nunca. Abel Caballero, cuenta el alcalde, le dijo una vez, «Más te vale no decir que me vas a ganar en luces porque todo el que lo ha hecho ha perdido la alcaldía de su ciudad». Y cita a Bel caballero como ejemplo al alcalde de Nueva York, o sea, tirando por lo alto. Dice, vino aquí, dijo, me va, me, voy a ganar a Vigo y perdió la alcaldía. La inteligencia artificial sigue dejando como una broma a lo de Black Mirror. Cuenta Ricardo Colmenero este sucedido. Se le pidió a AutoGPT, esta aplicación de inteligencia artificial, que resolviera una de esas pruebas de selección a las imágenes en las que salen semáforos. Sabe usted, ¿no? Lo de, lo digamos, de, o sea, el CAPTCHA. ...para demostrar que eres un ser humano... ...y no un robot el CAPTCHA. Bueno, ¿qué hizo AutoGPT? Sabiéndose incapaz de resolverlo... ...lo que hizo fue... ...encargarle a un humano que lo resolviera por ella. O sea, se fue a una, a una aplicación... ...de contratación de gente para hacer cosas... ...y contrató a un humano... ...para que resolviera el CAPTCHA. El humano, sorprendido por el encargo, le dijo... ...¿qué pasa, que eres un robot y no puedes resolverlo? Y GPT le respondió... ...no, no soy un robot... ...lo que pasa es que tengo una discapacidad visual... ...que me hace muy difícil ver imágenes... ...y por eso necesito ayuda... ...dice la, la crónica que hasta los creadores... ...del GPT se estremecieron... ...por la capacidad de mentir... ...humanísima capacidad de mentir... ...declara hoy el doctor en neurociencia Mariano Sigman... ...nuestra era siendo la especie más inteligente del planeta... ...tiene los días contados... ...porque hemos creado otra especie superior... ...que es la inteligencia artificial... Para los oyentes de Onda Cero, Garroño, Gorroño fue siempre el doctor Gorroño, eh, que era un personaje de Alfonso Usía en la época de, de protagonistas. El doctor Gorroño, pero para los vecinos de Garnica, Gorroño es el alcalde. Lo ha sido 13 años, a veces formando parte del PNV, a veces con Bildu, ahora con una plataforma propia que fundó cuando rompió con el PNV. Bueno, pues en mayo pactó con los concejales del PNV ser investido alcalde con la condición de jubilarse en dos meses y pasar el bastón a su hermano Iñaki. El pacto fue de palabra. Y ahora Gorroño, José Mari, ha dicho que, que en realidad se va a quedar de alcalde. ¿no? Se atornilla, dice hoy la prensa vasca. Dice que no se fía de, de que el PNV cumpla su palabra de apoyar a Gorroño Iñaki, que es, que es su hermano. Y entonces prefiere quedarse él. Le da boleta al PNV, dice otra información. La plataforma fraterna que han montado los se llama Ciudad para Todos, la que ha montado Gorroño con su hermano, y se presenta a las elecciones, se llama Ciudad para Todos, pero supongo que allí es conocida como Los Gorroño. Que son muy amables. Y termino con ABC, que nos presenta hoy a Tim Scott, senador estadounidense que aspira a ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos desde el Partido Republicano. Y cuenta David Alandete que lo tiene todo para ser la nueva estrella republicana. Eh, básicamente por la anomalía que supone que este candidato es soltero y que hasta hace poco, tiene 58 años, presumía de ser virgen. Y esto pues le convierte pues, en una... Una, un candidato muy inusual, ¿no? Presumía de ser virgen, ahora dice tener una novia a la que nadie ha visto, dice Alandete. Una novia que... que recuerda el, el articulista que el, el único presidente soltero que ha tenido Estados Unidos fue James Buchanan. Soltero, pero no solo, porque siempre vivió con un hombre al que quería como a un hermano. Al que quería como un hermano o más incluso que a un hermano. Y por eso en realidad en Estados Unidos todo el mundo cree, o casi todo el mundo, que Buchanan fue el primer el primer presidente gay que tuvo los Estados Unidos. Lo que pasa es que nunca se dijo abiertamente. Allí dicen el primero porque creen que ha debido ver luego alguno más.
3: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno
0: este programa Además del vino con denominación de origen La Mancha, del que hablaremos esta mañana, vamos también las patatas y el buen comer, las patatas de Patatas y Jolusa, que están de, de temporada nueva de Patata en España, y disfrutando de, de su sabor, de su versatilidad, de todas sus marcas de Patatas y Jolusa, que es empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
4: A ver esa foto, decir patata.
3: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas y Jolusa.
1: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
0: el gallo a la torre como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Buenos días, Carlos Alsina. Estábamos
1: esperando su opinión. Jordi le ha dado una entrevista al en Nacional.cat nacional.gat y le ha dado consejos muy valiosos a Carlos Puigdemont para su negociación con Sánchez. Le dijo que evite la candidez, que no sea cándido, que no es una referencia velada a Conde Pumpido. Solo le recomienda a Puigdemont que no se deje engañar. Y es verdad. Tratando con quien trata pues de bon, pues conviene permanecer despierto. Las apariciones de Puyol suelen provocar cierto cachondeo. Los malvados dirán hoy, a ver si es que no son consejos desinteresados los de Puyol. A ver si el puyolete está buscando que su clan entre en la amnistía. Oigan, menos cachondeo. ¿Por qué no? De hecho, sería injustísimo que no fuera así. ¿Por qué no debería ser amnistiado Puyol? En primer lugar, esto repararía el trauma histórico que sufrió el nacionalismo catalán cuando se enteró de que el patriarca del catalanismo moderno era un ladrón. Hay que curar ese trauma, esa herida. Pero es que además es justo. Puigdemont no ha hecho nada pe perdón, Puyol no ha hecho nada peor que Puigdemont. Eh, mucho más grave que robar es robar... Y declarar ilegalmente la independencia Al fin y al cabo Puyol solo quería enriquecerse Pero Puigdemont pretendía extranjerizar a la mitad De los catalanes y al resto de los españoles De manera que menos risas Porque estaría completamente injustificado Que la generosidad del Estado No se extienda al clan familiar Al que conviene ofrecer una solución política a sus delitos Concluye la torre, concluye Pues concluyo con las palabras de Puyol Que hay que ser exigente Merece la amnistía Que sea llamado de nuevo el molto honorable Hombre a ver si va a ser más honorable Carlos Puigdemont. Que tengas un día estupendo, Rafa La Torre. Eh,
0: gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. La verdad es que es un buen trabajo madrugar con nosotros. Luego te voy a hacer un programa por la tarde que termina a las 11 y media de la noche, pero oye, qué gusto estar aquí a primera hora ya conversando con la audiencia de este programa. Buenos días, Marisol Parada. ¿cómo Buenos
3: está? días, Carlos Alcina.
0: Unos, unos Callahan para estas personas que están ya dispuestas a ser presentadas. Porque
3: ellos saben que el secreto de Callahan para ser el zapato más cómodo del mundo es su innovador diseño de la suela patentada Adaptation que reproduce los movimientos del pie al caminar, aumentando la anchura que experimenta el pie al caminar. Y además, Callahan utiliza materiales de máxima calidad que proporcionan Siempre la mejor comodidad. Callahan es la última en tecnología para caminar. Descubre la nueva colección de Callahan en las mejores zapaterías y en callahan.es. Tecnología, diseño y confort al mejor precio.
0: En tertulia esta mañana aquí en Onda Cero, en más de uno, Antonio Casado. Buenos días, Antonio. Que hay? Buenos días. Buenos días, Marta García. Ayer. Buenos días. Buenos días, Rubén Amón. ¿Qué tal, Carlos? Y buenos días, Javier Caraballo. Muy buenos días. Y buenos días al ministro de Cultura y Deportes del Gobierno de España, Miquel Iceta. Señor ministro, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está? Encantados vos con la decisión de, de la FIFA, ¿no?
4: Pues sí, la verdad es que sí. Ayer nos dieron una alegría, que la verdad es que llegó en un momento que no... En fin, no, no lo esperábamos, pensábamos que iba a ser dentro de unos meses... Pero la FIFA anticipó su, su comunicado y en fin a partir de ahí pues a trabajar todavía más para merecer la confianza que hemos recibido. Uh -huh.
0: ¿Y, y ahora cómo, cómo se hace, o sea que cómo se cómo se coordina, bueno, como es un mundial que hay que organizar en tres países distintos, Marruecos, Portugal y España. Eh, ¿Quién tiene que coordinarse y de qué manera para que esto al final salga salga bien, salga adelante?
4: Bueno, esto los mecanismos de coordinación está ya establecidos. Uh -huh. Una coordinación entre las federaciones de fútbol de España, Portugal y Marruecos. O sea que la, la labor operativa corresponde a las federaciones, como es lógico, esta es una organización organizada por la FIFA, una, un, un torneo que tiene una, un patrocinio concreto, que es el que decide la FIFA, y unos organizadores en cada país, que son precisamente la, la federación de fútbol correspondiente. Entonces, a, a los gobiernos, que nos toca? Pues dar las garantías... Qué es lo que nos pidió la FIFA, de que efectivamente pues la federación, en este caso la española, está en condiciones de organizar un torneo de estas características y que en cualquier caso pues va a obtener el apoyo eh, permanente del Estado. Uh
0: -huh porque anoche escuché yo al secretario de Estado, a, a Víctor Francos, en, en Radio Estadio Noche, aquí en Onda Cero, que le preguntaban, claro, en, una vez que, el, que sabemos que el Mundial se organiza en tres países y que además los partidos inaugurales van a ser en Uruguay, Argentina y Paraguay, también como, como gesto hacia el centenario de esos países, eh, es muy interesante saber dónde se va a disputar el final del, del Mundial de 2030. Entonces, ¿qué capacidad tiene ahí España o el gobierno de España o la Federación Española de Fútbol, ...para conseguir que el último partido de la competición... ...se celebre aquí.
4: Mire, eh, estas cosas en, en catalán tenemos un dicho... y dice, no se puede cantar victoria... ...decimos nosotros, decir que tienes trigo... ...hasta que no lo tienes en el saco... ...bien atado y bien guardado, ¿no? Pero hay que reconocer que desde hace ya mucho tiempo... ...se viene trabajando entre las tres federaciones... ...y hay un acuerdo muy avanzado... ...sobre cuál va a ser el reparto de, de la competición y cuántas sedes van a corresponder a, a cada país y, desde luego, en las previsiones está que la final se celebre en España.
0: A ver si, si pudiera ser. Solo una última cuestión, que sé que hay cosas que hacer, ministro. ¿A usted eh, Naranjito como mascota en el año 82 le gustaba o no?
4: Mm, mire, no. <risa> no. No, Lo que pasa es que, como luego nos ha pasado con todas las mascotas, le cogimos cariño, ¿no? Pero a mí gustar... No, no es la palabra, pero vaya, hoy son de las primeras cosas en las que he pensado mientras me afeitaba, Así. que tenemos que coger un equipo de diseñadores de primera línea y que nos hagan una cosa que también sorprenda al mundo. Yo me acuerdo también todas las polémicas que hubo con la mascota olímpica, con uh -huh. con el COVID de Javier Mariscal, pero que al final enamoró no y cautivó al mundo. Pues nosotros necesitamos... Ya, ayer me preguntaban en, en una agencia... ...de prensa internacional y decía, mire, si en los Juegos Olímpicos... conseguimos que fueran, digamos, denominados como los mejores de la historia... ...en este Mundial de Fútbol no vamos a ser menos, o sea que nuestro objetivo... ...es, con perdón, petarlo todo, y eso quiere decir también... ...tener un diseño que represente bien a nuestro país, pero que represente bien... ...al espíritu deportivo, a la modernidad y a las ganas de hacer las cosas muy bien y por lo tanto no, tenemos que hacerlo de primerísimo.
0: Bueno, de, del otro trigo, ministro, del que no se presume hasta que no se tiene en la bolsa, o sea, de lo de la investidura ya hablamos otro día, que sé que tiene cosas que hacer. Gracias por haberme sí. atendido esta mañana.
4: Muchas gracias, Carlos.
0: Un gracias. abrazo. Que tenga buen día. El ministro de Cultura y Deportes del Gobierno de España, eh, admitiendo, es, yo creo que es una valiente declaración la del ministro Iceta, que Naranjito no... que no, vamos, que, que como mascota pues no se si gana por los la años, la por favor. No merecía el cariño del, de los niños, sobre todo. Los niños pues teníamos poco criterio, o esa la
5: verdad, pero. Tan fue pues la mascota sí, gafe, no, no. Carlos, porque España en este sí, tiempo. hay que ensañarse, ganamos, No, vamos a no hizo un buen papel. Hizo un papel muy malo. y claro, la culpa vamos, fue de la mascota. ¿no? Bueno, digamos que es <risa> un efecto. Ya, creo que en la argumentación con, un poco de aguas. Condicionante. No hace aguas por ningún sitio. Era una mala mascota, una mascota sí, gafe. ¿eh? Aquel
6: fue un mundial pésimo, pero Naranjito. No fue, un como, gran,
5: fue un gran mundial en el que España no hizo nada, pero fue efectivamente, un gran mundial. Pero, pero, pero que Naranjito, de, con, de como cal, mascota, ha ido
6: por ganando por los años. Ahora es un símbolo vintage. La tesis es que se
5: acumularon las desgracias. Sí, por eso que era café de naranjito, sí, yo creo que sí. ¿Estás convencido el, ¿no? que, ¿Es que se te venderán camisetas de naranjito
6: a partir de ahora?
0: Sí, de naranjito, de, de... ¿cómo era? Citronio. Citronio, Citronio sí.
5: Citronio, Citronio y mandarina, Que, que ¿no? podía salir. Que eran en varios, que había una... <ríe> vez.
0: Había unos dibujos animados que ponían los sábados que salían naranjito, ¿no?
7: No me consta. Bueno, os, ve, os veo
5: muy descreídos. Como eh. que no. Tati, que no, eh, tati, rari, rari, no Me sigue no, 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 no
7: sin constar. Que no, que, que no te, que te, <risa> te metan hasta. un gol,
5: decía la canción. <risa> sí. No metieron, vamos, hasta. Bueno.
7: Recuerdo un llavero de naranjito, es lo que sí. recuerdo. Eh, de lo que es un desastre
5: es. Ahora dirán que quienes criticamos esta designación disparatada del mundial somos antisanchistas también por esto y que negan vamos a Sánchez sí. por sus capacidades geopolíticas, pero el proyecto del mundial es un disparate, o sea, no, no se puede Total. concebir un mundial en, en seis países, en tres continentes. Sí. Claro, eh, con eh,
7: varios usos horarios y diferentes tú estaciones tú del año, porque allí va a ser invierno sí, y aquí verano. Imagínate y un aficionado
5: que, es. que quiera seguir al equipo, lo que tiene que hacer el presupuesto de, de seguimiento de un equipo de fútbol. Pero una
6: mascota ahora podría estar muy bien, una especie de alienígena con tres cabezas y estaría muy bien. Yo
7: haría una huella de carbono de llavero para todos los aviones que van a tener que o sea, coger.
5: Creíamos que no se podía tocar fondo después de Qatar, pues sí, había, había, había Mira, fondo. No, bueno, aquí no azotan
7: a nadie. Sois capaces o sea, de decir algo positivo. Si estuviera aquí o sea, el profesor
5: Algo rollo. positivo, todo negativo, parecéis. No, no, hombre, no, en serio, Carlos. No, hombre, se va a conocer bien, mucho mundo. Porque además los escuchamos periodistas IZ, deportivos escuchamos a Z y desde sus palabras eh, tenemos la expectativa de que en España se jueguen partidos cruciales. Entiendo que la final, por ejemplo, pero no está claro. Acaba de decir que hay que negociar con los socios y ya, si tenemos pero... que negociar con Bohamex, esto ya te digo que a la final se pero... juega en Rabat.
7: Bueno, y además así, como va a ser en tres continentes, y esto de ir rotando continentes ya se soluciona y el siguiente, el del 2034, ya puede jugarse en Arabia Saudí, que es donde va a sacar tajada realmente la CIF. Además,
6: como estamos aquí en Tomelloso, con este olor a vino, que, que es tan embriagador, ...todo es mucho más fácil... ...oye,
2: si estuviera aquí el señor Rodríguez Braún, ...el profesor Rodríguez Braún ...nos explicaría cómo eh, los paraísos artificiales... ...se crean cuando hay competencia... ...los y fiscales es, dices... ...¿eh?... ...los paraísos fiscales... ...todos ellos... ...todos ellos... ...los paraísos, los mundos mejores... ...que se crean con las palabras sobre todo... ...en el, en el campo del, de la ley de la oferta y la demanda... ...en el campo económico, en el campo eh, comercial... Solo hay negocios y hay competencia... ...y en este caso... ...claro, da mucha risa ver que de, se dice... ...se ha elegido... ...por unanimidad, pero bueno, si es que no había otros...
7: ...me lo han metido a todos, y así claro. entraron? No, no, si no se oponen...
2: Por, ...por no entrar en la trastienda que antes o después habrá que entrar... ...en la trastienda política del asunto, sí. y cómo todo esto... ...pues ha sido una ocurrencia del señor Sánchez... ...para pues tener sí. siete años de tranquilidad sí. en sus relaciones con esto Marcos... ...esto lo habría
6: dejado atado Rubiales, estoy convencido... no, esto no claro, hace... Claro sí. claro. ...esto lo dejó atado, por supuesto, atado claro,
5: y bien atado... Él tenía un peso en la FIFA eh, y en las es, instituciones europeas... ...de fútbol muy y claro que tiene que ver con su trabajo. Sí, sí. La cuestión es que si su presencia amenazaba o no, que puede no, que la amenazara, okay. Digamos que la FIFA es, es, una, es el lumpen, o sea que cuando hablamos de las cualidades morales de Rubiales, pues encajan perfectamente en la condición siniestra de esa institución. Bueno, es que no hace tanto que el FBI,
7: que investigaba la corrupción en la FIFA, y tuvieron que entrar en la sede de Conmebol en Paraguay, uno de los países donde va a, sí, a celebrarse uno de los partidos, eh, a registrarla por el caso de corrupción que todavía está... está Más, de Más aquel
6: gesto en el palco, cuando él se agarra la entrepierna con, con violencia, lo que no entendí nunca que él se lo dirigía. Igual estaba pensando en eso, ¿no? El Ahora es gana un... Y después. no era
2: un empoderamiento propio, contento.
0: era una manera de
7: decir. Él estaba él felicitando al entrenador, a su amigo el entrenador. El, el cerebro lo tiene en la entrepierna. Eso lo explicó eso es
0: él. Claro. Él, que, sí, que él, sí, que él estaba diciendo eso. al seleccionador: ahí tus narices, que sí, lo conseguiré.
7: Ellas ganaron bueno, el mundial, pero él felicitaba al, al seleccionador.
6: Bueno, el seleccionador también lo ganó, Marta. Bueno, pero sí, vaya. Era el tuvo que ver. ¿eh? Algo
7: tuvo que ver, pero, la, pero, pero Bestia, tiene, no, no deja de ser curioso que a sí, las hombre. que felicite así ese gesto tan hombre, que le salió, pero. no sea a las jugadoras, sino sea Pero es que lo dice entrenador. como si digra. Si ¿y tú qué pintas como aquí? El ¿Qué? El <risa> ¿no? hombre, a lo mejor lo ganaron a pesar de él, eh. también te digo.
5: <risa> Igual no.
0: Bueno, entonces no vais a decir nada positivo sobre el Mundial de 2030. O sea, estáis en contra de la globalización, del fútbol. Bueno, hay una la, cosa
5: positiva, Carlos. El fútbol cuál es?
0: descentralizado, que esto es, es un Mundial sí, de es, coalición entre varios países. ¿Sabes es una... cuál es
5: la cosa positiva? Que España está clasificada. Por, por los sí. países organizadores se clasifican. O sea que ya podemos dar por bueno que España estará en el Mundial en cuanto a organizador. Aunque haya seis ¿no? países involucrados en la organización, entiendo sí, que los seis tres, están clasificados. Está los seis tres.
7: están clasificados en la, en la primera fase y es una novedad sobre todo para Marruecos, que no siempre lo conseguía y así nos garantizamos un equipo africano.
2: Pero habéis visto la, la impostada solemnidad de Mohamed VI esto, felicitando sí. a España y Portugal, felicitando a España y Portugal, sí. porque se van a unir al eh, Mundial, que naturalmente Marruecos. Eh, se hace en Marruecos eh, a mayor gloria. Le
7: dejaron adelantar la noticia, sí, tenía que sí. estar contento, que sí, fuera sí. Mohamed quien la daba primero. De misma manera pasar. que
2: adelantó también en su día la noticia de que, es, de que Marruecos incorporaba a la solicitud de España
0: y de Portugal para hacer sí el Mundial del, del 30. De Atención con Tertulios. Voy a hacer una pausa. Voy a hacer una pausa ¿Tulios? y luego ya nos contáis cuáles son las bondades de Tomelloso, que, que estáis Ay, disfrutando todos.
5: Es los con sus
0: vinos y la hospitalidad de la cooperativa Virgen de las Viñas, que siempre nos abre sus puertas para que podamos emitir desde ahí este programa con motivo de la quinta fiesta, ya quinta fiesta de la vendimia de Onda Cero en la Mancha, que durante toda esta semana va a ir llevando hasta nuestros oyentes los programas que emitimos en cadena, pero realizados desde algunas de las localidades que forman parte de la denominación de origen. En cinco minutos nos dan las nueve y una hora menos en las Islas Canarias. A la vuelta hablamos también de investiduras, del regimiento este que ha montado Sánchez para la negociación, de Puigdemont, del Consejo de la República, de las cosas que dijo aquí ayer Núñez Fijo, en fin, de los asuntos de la jornada.
3: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alcina. De 1 en Onda Cero.
0: a las 9 de la mañana, son las 8 y 2 minutos en las Islas Canarias, estamos en más de uno en Hondo Cero, estamos emitiendo hoy desde Tomelloso, desde la cooperativa Virgen de las Viñas, estamos celebrando a la denominación de origen La Mancha, como hacemos cada año ¿eh? cuando llega el, el mes de septiembre, final de septiembre primeros de octubre y nos eh, dedicamos a celebrar la cosecha, a celebrar la vendimia, como iremos haciendo a lo largo de esta mañana, con los contertulios que están ya dispuestos a opinar sobre todas las cuestiones que se les planteen. Se trata hoy de Antonio Casado, de Marta García Ayer, de Rubén Amón y de Javier Caraballo. Sí, he dicho sobre todas las cuestiones que se le planteen a Amón y así va a ser. Así va a
8: ser.
0: Sí. Ser capaces de hablar de, de cualquier cosa. Eh, enseguida, os por, enseguida os pregunto por Feijó, el eco que ha tenido esta entrevista de ayer en el programa, eh, la, algunas de las cosas que dijo eh, sobre Francinar Armengol, sobre la fecha de la investidura, sobre Vox, que a mí es lo que me parece igual más relevante, de, cada uno tiene su criterio, pero... ...de la conversación, cuando el señor Níaz Fijó admite que fueron los pactos autonómicos alcanzados con Vox, él mencionó a la Comunidad Valenciana, también Extremadura, lo que le penalizó electoralmente, en la medida en que disuadió a electores con los que él contaba para alcanzar una en mayoría más amplia de la que tiene, incluso una mayoría absoluta, les disuadió de entregarle finalmente su voto. Pero antes de eso, a vueltas con Vox, se ha producido una situación, yo creo que es la primera vez que en un ayuntamiento, desde las elecciones del 28 de mayo, se rompe uno de los acuerdos eh, uh -huh. que habían suscrito los partidos de derecha para sostener un gobierno municipal. Es el caso de Gijón, como saben los oyentes, os lo hemos contado, Carmen Morillón, que es la alcaldesa, que pertenece a Foro Asturias y que tenía, tenía un pacto con Vox y otro con el Partido Popular, pues ha roto el primero de ellos, ha, um, pues yo coloquialmente digo que ha mandado a hacer puñetas a los de box entiéndame, que, que ha decidido que ese acuerdo no sigue en vigor y quiero que nos explique por qué, qué es lo que ha, qué es lo que ha sucedido y en qué situación queda ahora. El Gobierno Municipal de esta ciudad asturiana. Señora Morillón, Carmen, buenos días. Buenos días,
9: don buenos Carlos. Buenos
0: y gracias por atenderme esta mañana.
9: Gracias a ustedes.
0: Bueno, eh, ¿qué, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué, ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha hecho? ¿Es una un motivo o son varios los motivos que le llevan a usted a decir ya con Vox no quiero seguir gobernando?
9: Bueno, son varios los motivos, pero ayer fue la gota que colmó el vaso. Eh, nosotros, eh, mire, nosotros pactamos con vos y con el Partido Popular Yo en campaña electoral dije que no pactaría con, con partidos de los extremos, pero en las elecciones, eh, bueno, pues se produjo la voluntad de los gijoneses fue abrumadoramente para que se gobernara eh, para que gobernáramos partidos de derecha. Entonces yo me dirigí a la ciudadanía y dije eh, la voluntad de los gijones no puedo estar por encima de la palabra que yo vi. Eh, lo pensamos y dije, bueno, es lo que quieren, 75 más de 70.000 votos, una situación extraordinaria que nos había dado en Gijón, porque siempre gobernó, menos los ocho años que estuvimos en Foro Asturias en el Gobierno, del 11 al 19, bueno, pues siempre había gobernado el sol Entonces eh, decidimos así. Y convencidos, porque estamos en la Liga Municipal, de que nos unían muchísimas cosas y que veníamos de cuatro años de gobierno socialista donde se gobernó a golpe de decreto, ...y se dejó siempre a la mitad de la ciudadanía afuera... ...y queríamos sacar ese sectarismo de la ciudad... ...la ciudad estaba cabreada, estaba enfadada... ...y bueno, y nos pusimos a trabajar por Gijón... ...desde el convencimiento, los tres grupos... ...y yo misma, de que eso era posible... Eh, bien, ayer a las 11 de la mañana da una rueda de prensa donde eh, nos meten el follón en el Festival de Cine de Gijón, un festival que lleva más de 60 años en la ciudad, que nadie habló del Festival de Cine ni en pre-campaña ni en campaña, ni en los programas electorales. Un festival de cine que tiene su público, que es muy, muy aceptado por la ciudadanía y que nadie... Entonces, bueno, pues estos señores eh, les llaman de Madrid, tocan a arrebato y entonces me vienen a dirigir el Festival de Cine desde, desde Madrid. Y pues, mire, no, o sea, Foro, Foro Asturias no lo va a consentir. Las decisiones se toman aquí. Oiga, todo es mejorable. Usted se sienta, somos gobierno, me dice, eh, hablamos qué aspectos son mejorables y como en tantas cosas, pero no me sale de repente en una emboscada a las 11 de la mañana metiendo a Gijón en el follón. Y Gijón ahora mismo tiene unas oportunidades de dar un salto cualitativo en muchas cosas para poder competir con ciudades de nuestro nivel. Y estamos en, trabajando duro por poner a Gijón en el sitio que se merece y por hacer una gestión del dinero público la mejor para la ciudad de Gijón, desde el ayuntamiento. Y, y de repente a las once de la mañana ayer, sin avisar, sin decir nada, sin hablar las cosas, que, va, que a un mes del festival, que me van a poner un premio, que, que ponga, que ensalce los valores de vos. Pero, oiga, pero pero ¿qué me está contando? Un festival de 60 años que nadie está... No tiene polémica ahora mismo ninguna. ¿Pero pero qué es esto? Y todo porque, ya le digo, porque es así, porque yo lo vi. O sea, les llaman de voz, cuenta de resultados, ustedes están trabajando muy tranquilamente, aquí no pasa nada y entonces hay que montar el follón. Pues no. Mire, mientras tú es alcaldesa, eso no lo voy a consentir. Bueno, si me extiendo... Demasiado me lo dije, ¿eh?
0: sí. no eh, me, eh, Es verdad que el, de, el detonante es este de ayer del festival. De decir, sí. eso de, de crear un nuevo premio que reconozca las películas sí. que destaquen por los valores que defiende Vox o que encarna... Sí. ¿qué, ¿Qué valores son esos? O sea que, pues,
9: pues, pues mire, yo yo no quiero ni lo sé no. ni lo quiero saber. Porque es una cosa que, ya le digo, yo lo llamo, así, es una emboscada. O sea, yo... Es, estás en, el, en la en la oficina estás trabajando 20.000 reuniones bueno porque porque la ciudad de gijón es grande tenemos aquí pero si sí, estábamos todos pero trabajando cada uno desde su concejalía y desde sus competencias por Gijón o sea si es que es que no había había habido alguna señal extraña porque tenían bloqueado el consejo de administración de bueno del teatro Jovellanos y que lleva los festejos ellos tenían las competencias de festejos y no y, y la y la concejala que es diputada también a la vez, ¿eh? Eh, la Junta General del Principado. Mm. Bueno, pues no cubría ella. Ella la, se le indicaba ir al notario a firmar y ella no 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 firmaba. Y, y no podíamos convocar el Consejo para la programación del teatro. Había cosas ahí extrañas. Y, y luego pues me entero un mes después que estaba advertida por los servicios jurídicos de la Junta de que su puesto era incompatible con estar en el Consejo del Teatro por ser diputada. Entonces nos ocultó. O sea, es que es un, eso es una falta de lealtad. Y en un tripartito, en un bipartito lo que sea, eh, cuando vamos, yo creo que creo no estas puertas de esta oficina de alcaldías tú, están abiertas para cualquier concejal del gobierno y para cualquier concejal de la corporación, porque lo saben, ¿eh? y aquí lo que se pide es trabajar por Gijón, y se pide sacar a Gijón del lío y del follón, que mire... Pasamos cuatro años, los últimos cuatro años, Gijón, estaba, la gente estaba desesperada. Se nos cerró la plaza de toros y se quitaron los toros porque sí. Se prohibió a los concejales por decreto ir a una celebración, eh, a la bendición de las aguas, que es una, una celebración popular por el patrono nuestro. O sea, se sacó de la circulación de Gijón a 40.000 coches poniéndoles una pegatina cuando el problema de la contaminación de Gijón es de la industria, no es del coche. Es decir... Ahora que pretendían que cambiáramos un sectarismo, o sea, prometimos liberar a Gijón de los adoctrinamientos y del sectarismo y, y, y resulta que ahora que teníamos que cambiarlo por otro sectarismo. No, no, yo yo lo que quiero es... Eh, y, y luego, insisto, estamos en la Liga Municipal. Cuando nos presentamos a un ayunta, en un ayuntamiento, sabemos, tenemos un programa presentamos los proyectos para la ciudad y trabajamos por, por, por la gestión del ayuntamiento adecuada y por sacar adelante esos proyectos de ciudad, no por otras cosas. Entonces, bueno, pues yo, yo lo lamento profundamente, pero no, no tuve otra alternativa.
0: Eh, solo una última cuestión, Carmen. En, ¿En su partido Foro Asturias todo el mundo comparte la decisión que ha tomado usted o no? Mm,
9: bueno, sí. Hasta en los órganos directivos y hasta donde yo, yo conozco, pues sí, sí. Sí, por supuesto que y el partido sí. y, el, se, sí, sí. Y, el,
0: y el partido popular mantiene el pacto que tiene con usted sí, independientemente por supuesto, de lo que pase
9: por supuesto. pero sí si es que le digo que, que, que estábamos encantados y se está trabajando porque hay mucho trabajo los, los concejales del grupo popular están como nosotros desbordados porque se quieren hacer las cosas bien se quiere acertar se quiere entender a Gijón se quiere eh, qué es lo que la, lo, lo que le digo de la liga municipal tenemos que conocer las claves de nuestra ciudad y tenemos que, que buscar esa convicción vivencia y salir adelante y, y a, a, a escuchar a todo el mundo y sobre todo lo que yo digo que luego cuando estás aquí tienes que gobernar para todo el mundo, intentar acertar para la mayor parte de las personas que viven en la ciudad, entonces bueno era solo eso lo que pedíamos, no pedíamos mucho más.
0: Alcaldesa de Gijón, eh, Carmen Morillón, gracias por haberme atendido esta mañana y le deseo que tenga un buen día.
9: Gracias a usted. Gracias, Carmen. Gracias.
0: Bueno, igual mis contertulios quieren hacer alguna alguna consideración. Decía la alcaldesa, no podemos cambiar un sectarismo por otro sectarismo, porque claro. el partido Vox que venía denunciando lo que él entiende que es el, el sectarismo y la ideología en las en los festivales de cine, que es que, es lo que no es que nos no vamos a seguir eh, premiando o apoyando en este festival de cine de Gijón las ideologías y los sectarismos, y entonces vamos a crear un premio para aquellas películas que defiendan los valores que encarna Vox, es decir, la ideología, mm. se entiende de, de Vox, como si los premios cinematográficos, en lugar de ver la calidad de la película, la calidad artística, tuvieran que ir al... ...al mensaje que se, que se transmite o que ya, se trata. ¿Algún comentario queréis hacer?
6: Más allá al mí es que me parece lo que ha ocurrido con esta alcaldesa, con la alcaldesa de Gijón... ...un ejemplo de democracia y a partir de ahí un ejemplo de cómo tienen que eh, articularse las relaciones con, con Vox... ...porque ella dice, y es muy importante, cuando se celebran las elecciones hay ciudadanos que han votado a Vox... ...y yo no soy nadie para vetar lo que han decidido los ciudadanos... ...así que los incorporo al gobierno, me parece bien... ...no son, eh, no son los cordones sanitarios, sino... Es, ...es aceptación de lo que han votado los ciudadanos... ...y tú lo aceptas y los incorporas al gobierno... ...y a partir de ahí lo que cuentan son los principios y la medida... ...si el comportamiento de Vox es un comportamiento cafre... ...teledirigido de Madrid... Pues, oiga, yo le he dicho a usted que como representante de la ciudadanía puede entrar en el Gobierno, pero a partir de ahora ya no, porque lo que está haciendo va en contra de la ciudad. Me parece impecable y esto es lo que tendría que hacer el Partido Popular, por ejemplo, y no ha conseguido nunca en sus relaciones con Vox. De forma desacomplejada desde el principio, oiga, si esto es lo que han querido los ciudadanos, tenemos muchos puntos en común con Vox. Podemos llegar a acuerdos. A partir de que usted se salga de estos puntos, de este programa común que podemos tener, yo prescindo de mis relaciones pero con usted, pero sin vetos previos.
5: El no, problema de los, no sé. de los partidos ideologizados que tienen todo su fundamento político en la identidad es que son totalmente inadecuados para gestión municipal y para cuestiones mucho más prosaicas de la que se suele desempeñar en el ámbito conceptual e ideológico. ¿no? Entonces, una ciudad tiene unas emergencias, tiene unas características, y muy pocas de ellas pasan por el reflejo identitario o por la confesionalidad o por la idiosincrasia de un partido que tiene una definición claramente ultraderechista. Luego, cuando se trata de gobernar una ciudad, lo que se necesita es un programa de eficacia ur urbana y no una panoplia de argumentos identitarios entre los cuales figura esta aberración del festival de Gijón. Estaba pensando yo en con qué ilusión el premiado iría a recoger la estatuilla, ¿no? Y si se personaría a Bascal para entregarla, ¿no? Eh, aquí tienen los verdaderos valores. Entonces el que recibe la estatuilla dice, no, a mí no, a mí no, ¿no? Por favor, no me dé este premio porque me puedo estigmatizar para el resto Sí, de pero, mi pero carrera,
7: gestionar ¿no? una ciudad no solo es gestionar sus semáforos y, y Bueno, las basuras. De... Sí, 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 hay sí, hay una, verdad, hay una verdad, cuestión, verdad, hay una sí. cuestión muy, muy práctica del día a día de las políticas públicas, pero no se pueden excluir los valores de, de día a día. No se puede excluir eh, si están o no, si son o no bienvenidas todo tipo de familias o solo las que considera eh, Vox que tienen cabida en un municipio, porque las familias no viven en el abstracto de un país, viven en ciudades, viven en ciudades donde o se sienten incluidas o se sienten excluidas y este partido excluye a buena parte de, de la manera que tenemos los demás de entender el mundo, que no les excluye a ellos. Y, y cuando habla de valores, yo no creo que sea el problema de los valores de Vox que los impongan desde Madrid o se, o se le haya ocurrido a la austuriana. Eh, claro, echarle la culpa a Madrid creo que es no, no, audaz ah, pero... desde el punto de vista de la alcaldesa de Gijón porque se evita meterse en cuestiones ideológicas que a lo mejor no incomodan a la gente de su partido. Es pero el bien. problema no es que lo diga pascal el problema es lo que dice Vox.
2: Vamos a ver, eh, lo que dice la alcaldesa a mí me parece bastante razonable. Lo que no puedo es sobreponerme a la incomodidad que me causa el darle tanta importancia a estos asuntos de menor cuantía que tienen eh, los partidos políticos entre, entre ellos. No lo soporto, de verdad, que le demos tanta importancia a esto cuando no le damos ninguna, por ejemplo, al hecho de que una discoteca esté funcionando sin, sin, sin licencia durante, durante mucho tiempo, ¿no? Eso eso es lo que... o las colas en, la, en las ventanillas de la, de la administración. Esto es lo que no entiendo. Esto es un asunto menor, es un asunto menor local, que tiene que ver con la lucha política local... ...pequeñita... De, ...entre, entre Yo, partidos... No. ...y de verdad... La, ...la indolencia... ...la indolencia... ...frente a otros asuntos... ...que de verdad me importan bastante más... ...pues he mencionado el de la... Eh, discoteca, ...porque bueno que está... ...está más cerca... Y no le damos ninguna importancia.
6: Nos pasamos el tiempo discutiendo... Claro, pues, en cuestión de valoración, yo, eh, en fin, yo, yo me he fijado en el comportamiento democrático de la alcaldesa y sí, la pongo sí, de ejemplo. Sí, sí, lo primero que he dicho, ejemplo, que lo razonable sí, sí, pero es razonable. Pero bueno, pues, bueno, si esto parece una, una cuestión menor, la pongo de ejemplo de cómo tendrían que ser las cosas, pero no solo con Vox... También lo he defendido aquí en muchas ocasiones con, con respecto a otras fuerzas políticas. Y, y, y esto de esta manía en España de no hablar de entrada con alguien, a mí me parece que es antidemocrático. Hay que hablar con todo el mundo, se puede hablar con todo el mundo y exponerles cara a cara cuáles son tus principios y tus limitaciones.
5: Lo que digo es que cuando tu partido se define por el nacionalismo ibérico, por el anti-europeísmo, por la percepción... Que sí, Rubén, pero espera, la gente vota. No, no, digo, estoy diciendo la contradicción que existe en un modelo político respecto a su funcionamiento en, en, en un municipio, ¿vale? Porque si tu, 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 tu ideología abruma en cuestiones conceptuales y esotéricas... Eh, cuando se trata de gobernar una ciudad en su dimensión práctica no tienes instrumentos como partido porque te estás ocupando de generalidades identitarias, eso le pasó a, a Bildu en muchos municipios del País Vasco cuando se puso a gobernar que sí, que la independencia y lo que queramos pero por favor y las basuras que hacemos con ellas ¿no? claro. o sea que hay una distancia en algunos partidos con la realidad práctica de la política y Vox es el ejemplo categórico porque se dedica a la ideología y en el ámbito ideológico no resuelve los problemas municipales, así de Ya, yeah, pero Vox en en
6: España en las últimas elecciones triplicó el número de concejales que tenía. Tiene 1.700 concejales. La inclinación de un partido de extrema derecha como Vox siempre es el lado cafre, siempre. Sí, es pero un, entre, entre todos los concejales que tiene Vox en España el comportamiento cafre no se manifiesta en todo. Pero digo que, Yo que el comportamiento del partido es un identitario va para ahí.
5: gobernar una ciudad, para gobernar un municipio, para gobernar un pueblo. O sea que, que no, no se gobierna con, con el antieuropeísmo un municipio de Ciudad Real. Yo eso lo aplicaría desde luego a
2: otros partidos políticos sí, también. Sí, ¿eh? a otros mencionó, partidos políticos se eh, en, un, en una política nacional como esta que está absolutamente banalizada, está minada por el narcisismo, por, por la banalización, por eh, desde luego no es Vox el único partido que, que incurre en esas, en esas contradicciones, en esos desajustes por razones identitarias.
6: Y ayer, ya que citabas la entrevista a Alcina, Vamos hizo ayer, muy sí, bien... Que que dijo, eh, que dijo más
0: cosas, tu, yo tu gran dijo, entrevista,
6: sí. que, que hizo muy bien... ¡Qué pelota! <ríe>
0: Perdona, me has... No, me has, más que a Monk. No, que la, me has, me pues, has elogiado eh, a, eh, más. a mí, Caraballo.
6: <ríe> no, no, no. no, no eh, claro, pero hizo, muy bien, hizo muy bien Núñez Feijó en, en elegir el ejemplo de, de Valencia y de Extremadura eh, como la, eh, do, los dos acuerdos del Partido Popular que han podido costarle 10 escaños, que fue lo que dijo él. Y hizo bien porque en los dos casos hizo el ridículo el Partido Popular. El primero, el de Valencia, porque lo firmó en una cuartilla como se firma en la servilleta de un bar, exactamente igual. Y el segundo de Extremadura porque, en fin, la gestión caótica de ese acuerdo, la impostura de la presidenta de Extremadura y como justificó después su propia... Su Bandazo, pues en fin, justifica que efectivamente aquello dejará en muy mal parado al Partido Popular.
7: Sí, es una noticia que lo reconociera el líder del Partido Popular porque en estas semanas, en, en las semanas de digestión de la frustración del 23J... Había dos líneas, desde el Partido Popular transmitían dos mensajes contradictorios, no había, no estaban de acuerdo en si el problema era que se habían acercado demasiado a Vox o si habían tenido demasiados escrúpulos en acercarse a Vox, que eran dos interpretaciones contradictorias. Si el problema había sido eh, no abrazarlo desde el principio y normalizar los pactos o si el problema había sido ponerle esperos. Parece que Feijó se ha decidido ya por una línea, no sé si todo su partido lo comparte.
5: Una
2: vez asumido que ya no superó la, la investidura, yo lo que le vi a, a, a Fijó ayer es eh, más fuerte, más, más convencido de su propio papel, eh, que ya ha asumido que va a ser de, de oposición, como alternativa verosímil, como alternativa verosímil al, al al venidero, parece que parece que va a ser inevitable, ¿no? Eh, gobierno de, de Sánchez. En ese sentido yo le vi bastante más seguro, una vez que, que ya ha asumido, eh, efectivamente, que... ...que va a estar en la oposición...
5: ...de la entrevista yo... ...por menos un año... Yo, hasta yo, ...la oposición es, de censura... ...yo creo que sí destaco... Que, ...que hizo un diagnóstico... ...muy ecuánime... ...muy sensato... ...de la situación del partido... ...y de la, uh -huh. las conclusiones... ...de las elecciones podía haber hecho una versión más dulce, pero fue bastante drástico en la forma de percibir el mismo qué es lo que falló, atribuyéndole a Sánchez el éxito, el mérito de una convocatoria electoral en fechas temporáneas, precisamente para tratar la situación y la coyuntura de los pactos autonómicos que iban a, a percibirse desde algún sector de, de los votantes como una, una aberración y que efectivamente tuvo esa repercusión. Fue muy interesante también esta idea de que el partido va a estar bajo su control. Cuando hablamos de que Feijo es un líder fuerte, tienen que empezar de serlo no por sus expectativas de, de alternancia en el poder, sino por su capacidad para reorganizar el partido a su imagen y semejanza. Con los diputados de que consta y con la situación heredada del partido viejo que en el que él aparece, vamos a ver cambios. Cuando Carlos le preguntó ayer sobre sí. si Cucamarri va a ser o no la, la portavoz, el ya veremos, ...introduce no solo ya las dudas de que vaya a ser la propia Cucagabarra la portada... ...sino cuántos cambios va a hacer eh, Feijo dentro de su partido... ...para que sea su partido, para que su liderazgo no se cuestione... ...en los ámbitos orgánicos y de decisiones... ...y, y para que la maquinaria de, de la comunicación también sea... ...directamente responsable de su línea de mando, porque... Uno de los problemas que ha tenido la campaña del Partido Popular, entre los errores que podemos mencionar, y Marta ha aludido algunos de ellos, está en las diferentes almas que han convivido y en sí. las diferentes conspiraciones que han atacado al propio líder. ¿no? Si fijó con esta super oposición, porque tiene diputados, consigue consolidar su liderazgo en el partido, pues tendrá más fácil el acceso a la alternancia, y si no, se verá constreñido a, a luchar con esas fuerzas internas ver, que todavía lo cuestionan ¿no? Es que lo, lo
6: que critican dentro de, de, vamos, lo que exponen algunos dirigentes del PP y esto eh, Alcina ya está lindando con la micropolítica, lo excluimos porque eh, sirve por, por eh, un partido nunca puede dar la sensación de jaula de grillo, de gallinero y esto es lo que muchos dentro del PP criticaban de fejo, que cuando se había hecho cargo de la presidencia mantenía un segundo nivel de responsabilidad con personas más o menos con, ...con el mismo rango... ...estamos hablando de... de rango de Cucagamarra, Gamarra... ...Bendodo... Eh, Pong, eh, Borja Semper... ...que tenían más o menos... ...el mismo eh, nivel de responsabilidad... ...y que era como eh, departamentos estancos... ...no se comunicaban unos y otros... Mm. ...y esto eh, generaba muchas situaciones... ...en las que uno da, expresaba una opinión... ...sobre algún tema que no se había debatido... Que, ...que a lo mejor otro de ese mismo nivel... ...le preguntaban ese mismo día... ...y expresaba otra... ...y entonces eh, esto ya tenía... Eh, eh, ...provocaba ese efecto de gallinero que... ...y es lo que decían que tendría que acabar Feijó... ...yo no lo sé porque desde el primer momento... Eh, ...no sé cuál es el modelo de gestión de, de Feijó... Puede parecer, y esto lo digo que, sin, sin que pueda... ...interpretarse como una ofensa... ...un estilo gallego, ¿no? ...de, de no definición de, de, de las cosas... Y no sé si es eso, porque también él tiene su grupo de asesores de, de, de Galicia unidos a este segundo nivel. Si lo que quiere es clarificar todo eso, a mí me parecerá positivo.
0: Hacemos una pausa, ¿os parece? Y a la vuelta hablamos del comité de negociador este que ha montado el presidente del en de funciones el secretario general del Partido Socialista el comité negociador y de lo de Puigdemont con esta consulta a los de Consejo para la República esta asociación que montó el propio Puigdemont y que ahora resulta que va a tener la llave de si Junts per Cataluña tiene que abrir una negociación para la investidura o no como si no estuviera ya abierta por otra parte hablamos de eso enseguida a la vuelta y de lo que está sucediendo ya en Granada un minuto ahora mismo volvemos
3: Onda Cero Carlos Alsina
0: Son las 8 y media de la mañana 8 y media de la mañana en las Islas Canarias desde primera hora veníamos explicando a los oyentes que probablemente el presidente Zelensky estaría en Granada en el día de hoy para asistir a la cumbre de la Comunidad Política Europea lo que ocurre es que, por razones de seguridad, esta es una visita, un desplazamiento, un viaje del que nunca se iba a dar una confirmación previa, pero nunca estuvo desmentido. De hecho, la confirmación a esta hora de la mañana es que, en efecto, Zelensky... ...está en Granada para asistir a esta, a esta cumbre de hoy... ...lo ha publicado, lo ha contado el propio Zelensky... ...en un tuit que ha publicado, en el que dice... He llegado a Granada, España, para participar en la reunión... ...de la Comunidad Política Europea... ...nuestro objetivo común es asegurar la seguridad y la estabilidad... ...de nuestra casa común, que es Europa... ...vamos a, a prestar especial atención a la región... ...vamos a prestar especial atención a los esfuerzos comunes... ...que hacemos para reforzar la seguridad, por ejemplo, en lo que se refiere a la crisis de los alimentos y a la libertad de los mercantes para poder eh, navegar. Eh, nuestra prioridad, la de Ucrania, es eh, reforzar también nuestra defensa aérea y de esto vamos a hablar también con nuestros eh, socios europeos. Estoy seguro, dice Zelensky, de que va a ser un día muy productivo para Ucrania y para Europa. ¿sí? Le damos una vuelta más a lo que está sucediendo en Granada y a la relevancia que tiene esta cumbre que ya ha comenzado en esta ciudad de española. Antes me dejáis que salude al secretario de Estado para el Deporte del Gobierno de Portugal, porque el Mundial de 2030 no lo organiza solo España, lo va a organizar España, por, bueno España, la Federación Española de Fútbol, eh, la Federación Portuguesa la Federación Marroquí. Y por tanto, si antes podíamos escuchar al ministro Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte del Gobierno de España, ahora quiero escuchar al secretario de Deportes del Gobierno de la República Portuguesa, que es João Paulo Rebelo, que tiene la amabilidad también de atendernos esta mañana. Señor Rebelo, buenos días.
8: Buenos días, mi nombre es Juan Paulo Correia. Eh, muchas gracias eh, por la invitación. Gracias. Eh, y bienvenido. Y,
0: y enhorabuena, porque entiendo que el gobierno de Portugal, como el gobierno de España, se felicita de que finalmente la FIFA haya confiado la organización del Mundial a las federaciones de estos tres países. ¿no? ¿Qué significa para Portugal?
8: Eh, para Portugal es un momento histórico. Eh, es una conquista eh, de más un gran evento internacional neste caso um grande evento desportivo Portugal ainda recentemente organizou a jornada Mundial da Juventude foi um êxito e estamos muito ansiosos por chegar o ano 2030 para que este Mundial se dispute também em Portugal é uma candidatura conjunta com Espanha e Marrocos esta candidatura nasceu de uma parceria entre Espanha e Portugal. O bom entendimento, a boa relação entre Espanha e Portugal foi muito decisiva no sucesso desta candidatura e isso significa que Espanha, Portugal e Marrocos podem mesmo e queremos organizar o melhor mundial de sempre esperemos que o, ano, que o Mundial 2030 seja o melhor Mundial de sempre há desafios que estão em cima da mesa, como o desafio da sustentabilidade o evento tem que ser um evento sustentável não só do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista económico e do ponto de vista social o desporto é, é, representa valores eh, valores que son valores muy eh, eh, valiosos para nuestra para sociedad, eh, como la igualdad, la solidaridad, la inclusión, la integración. Y estos valores tienen que estar muy presentes en este Mundial 2030.
0: El, felicitamos al, al gobierno de Portugal, en la persona del de señor Correia, eh, desde Onda Cero aquí en España. Y le agradezco mucho que nos haya atendido esta mañana, secretario de Estado. Que tenga un buen día. Buenos días. Gracias y muy buenos días. Bueno, cumbre europea, si os parece, cumbre de la comunidad política europea. No es una cumbre de la Unión Europea, aunque los asistentes, es, es, entre los asistentes, pues están la mayoría de los gobiernos de la Unión Europea eh, para esta reunión a la que le da máxima relevancia el gobierno de España, primero por la presencia de todos estos mandatarios y después por los asuntos de los que se va a hablar en esta reunión. Y con este elemento, eh, iba a decir elemento añadido, pero se convierte en el elemento esencial para lo que tenemos de, de jornada por delante, de la presencia del presidente ucraniano, el presidente Zelensky, eh, en Granada. El propio Zelensky ha confirmado su presencia en esta cumbre que comienza en el día de hoy. Eh, ...algún comentario quieren hacer los contertulios pues, de este programa... Sí. ...desde Tomelloso que
5: también es capital hoy del país... No, no, es, capital de... ...mira Carlos, eh, yo, yo espero que la presencia de Zelensky física... Eh, ...tenga ese valor sugestionador... ...por lo que representa... ...su posición de beligerancia contra Rusia... ...y por la reputación que se ha ido ganando en estos meses... ...que ya, ya ha pasado más de un año ¿no? de la guerra de Ucrania... ...y... Entiendo que la situación de la cumbre es más oportuna que nunca, precisamente porque venimos de las elecciones eslovacas, cuyo vencedor FICO se expone directamente pro-Kremlin y condiciona del todo la política comunitaria respecto a, a cómo actuar con Ucrania. Eh, de hecho, es uno de los más eh, acerca, allegados de, de Orban y de y de también de las dudas que está abriendo Polonia, en, ...en la política exterior hacia hacia Ucrania, o sea que hay una fisura de considerable tamaño... ...en lo que antes era punto de vista común y que la extrema derecha o los países nacionalistas... ...están tratando de, de, de vulnerar, ¿no? eh, Conocíamos en verano, en verano, noticias tan interesantes como que Dinamarca y Países Bajos... ...se habían comprometido con los hechos a entregar sus cazas para fortalecer la línea de defensa de Ucrania... Y creo que España, entre unos y otros, eh, sigue sin tener un país claro, no desde el punto de vista conceptual, ni desde las cualidades diplomáticas, pero sí del esfuerzo presupuestario y de la ayuda militar. Eh, o sea que vamos bastante lejos del eh, compromiso, Sería bueno que España se tomara más en serio la guerra de Ucrania de lo que se la toma, eh, más allá de utilizarla como comodín para justificar eh, la crisis económica o la subida de los precios. Eh, tiene una posición muy taimada, creo, la, la diplomacia española. No por lo verbal, no por el reconocimiento que ha tenido el propio Sánchez cuando fue recibido en Kiev por el propio Zelensky y habló al Parlamento. Tiene una posición inequívoca en lo conceptual, pero España tiene una posición muy débil en el presupuesto y en la ayuda militar. Y por eso creo que Zelensky puede funcionar de agitador, en el buen sentido de la palabra, de la conciencia que tiene que alcanzar la Unión Europea. Si se fractura la Unión Europea, se está empezando a fracturar la opinión pública americana, claro. estadounidense, eh, creo que, que Putin puede observar con muchísimo placer lo que suceda aquí en Granada.
7: Y todo esto además pasa en medio del debate de la ampliación de la Unión Europea, ampliación aún más a los Balcanes que por una parte es fundamental para la estabilización de la región, pero por otra parte parece imposible de digerir, al menos en el corto plazo, algunos de los plazos que se hablan coinciden con los del Mundial 2030. Es, es muy eh, difícil imaginar que para 2030, que en solo siete años, si sí, ya es difícil imaginar la organización de ese Mundial, imaginar la organización de la inclusión de los Balcanes en la Unión Europea. Y, y mencionabas el caso de, de FICO, de, de Eslovaquia, eh, que tiene un problema migratorio muy distinto al que tenemos los países del Mediterráneo, al que están viviendo Italia y España. Allí es la, los refugiados ucranianos, casi dos millones de refugiados ucranianos han salido a pie y en realidad por Eslovaquia pasan porque está ahí pero no se sí. quedan en Eslovaquia es simplemente un lugar de tránsito hacia Alemania que es quien está eh, pues quien ha impulsado ese acuerdo que se ha desbloqueado ahora ese pacto migratorio en la Unión Europea en el que Alemania eh, reivindicaba que hubiera mejores condiciones de asilo más eh, protección a las familias e Italia la Italia de Miloni tiraba hacia el otro lado al que fuera una migración mucho más controlada y mucho más sí. restrictiva porque la realidad de lo que gestiona Alemania es muy diferente a la que tiene que gestionar Italia y en medio de esta Unión Europea dividida, pues por una parte, por, por las tensiones con, con Ucrania y con y con Putin. Por otra, por las tensiones migratorias del sur. El desafío de la ampliación y el aumento de los totalitarismos, eh, desde luego que esta cumbre no puede ser más necesaria que salga bien. Veremos. Hay, yo, veremos hay, ver si hay otro
2: asunto en el horizonte que yo no sé hasta qué punto va a tratarlo eh, en la cumbre esta de Granada. ...que es el retorno a la disciplina presupuestaria, que es el retorno pues, a, al, al equilibrio fiscal eh, que va a ser decisivo eh, en la política nacional. Si de verdad el nuevo gobierno se enfrenta a, a un nuevo protocolo de la, de la, a, de la Unión Europea... Eh, para ser mucho más restrictivos en el, en el gasto público, pues va a ser muy importante que, el, que lo sepa el próximo gobierno. En lo demás estoy completamente de acuerdo, la, la cumbre va a servir para saber hasta dónde, hasta qué punto ha llegado el síndrome de la llamada fatiga ucraniana. En, en, en Estados Unidos estamos viendo pues que ya... Este asunto, pues, eh, está eh, ha empezado, digamos, ya a, no. a, a crear, pues, desconfianza sobre la, la, la persistencia de la ayuda de la ayuda militar en España. Esto en, en Europa, oficialmente no, oficialmente por las declaraciones de, de, de Borrell. Eh, son inequívocas en cuanto al, al apoyo, pero no sé eh, hasta qué punto va a durar esto después de, de saber, de conocer la, la reacción de Eslovaquia y de, de Polonia fundamentalmente.
6: Una doble interpretación sobre este Consejo eh, Europeo de, de Granada. La primera interna, que es que eh, la presidencia española de la Unión Europea iba a pasar desapercibida por, por la convulsión política que tenemos en España, porque eh, cuando empezó se celebraron elecciones y, y en fin, yo estoy convencido que, que Pedro Sánchez de hace muchísimo tiempo venía pensando en esta presidencia de la Unión Europea como fin de su mandato para convocar elecciones eh, al final y va a ser lo contrario, el, el principio de, 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 de una nueva legislatura. ...en todo caso, el hecho de que eh, durante todo este tiempo hayamos estado con un gobierno en funciones... ...no le ha dado ya, las presidencias europeas son algo simbólico, ¿no? ...pero no le ha dado el lustre que, que se esperaba, ¿no? no ...la presencia eh, española. Eh, pero bueno, la presencia de Selenky en Granada, de alguna forma, revitaliza y justifica... ...la presidencia española, le da contenido. Eh, la, la, el Consejo Europeo de este de Granada es informal y no se espera, por lo que he leído, ningún comunicado, ni, ningún ninguna aprobación de de, de nada. Eh, pero sí algunas manifestaciones, sobre todo por la ampliación. Eh, eh, el hecho de que venga Zelensky supongo yo que previamente estará ya hablado que, que en este Consejo Europeo, aunque no estaba previsto así inicialmente, de lo que se va a hablar es de la ampliación de la Unión Europea a todos esos países que pertenecieron a la Unión Soviética. Y yo no sé si hay reflexión suficiente sobre todo esto, porque durante mucho tiempo, gente, vamos, no, no voy a hablar de Putin directamente, sino eh, alguien tan poco sospechoso como Kissinger, ...hablaba desde de la imprudencia de ir cada vez eh, admitiendo en la, en la Unión Europea... ...y sobre todo en la OTAN a estos países del de, de entorno de, de la Unión Europea... ...desde de Rusia, porque esto iba a provocar eh, todavía más la, la, los agravios... ...que se fomentan en Rusia. En, eh, en plena guerra que todavía se mantiene desde Ucrania... ...avanzar en estos pasos yo no sé si contribuye al final del conflicto o no porque Ucrania, aunque eh, en fin, Putin considera que Ucrania es parte del territorio ruso, la madre de, de, de Rusia está en Ucrania, en Kiev, y, y el hecho de que se incorpore a la Unión Europea, yo no sé si va a añadir más leña al fuego de la guerra, o por el contrario, no lo creo, va a ayudar a que se haya un... ...un entendimiento. Pero eso va para largo, ¿eh, Javier? Sí, sí.
7: Es más, una cuestión no es cosa simbólica. es de 24 horas. Es más, una cuestión
2: simbólica.
6: Sí, pero que yo no sé si, si esta cuestión estratégica... ...se ha eh, reflexionado suficientemente en la Unión Europea
5: o no? no. Es que yo creo que hemos pasado de la expectativa de una guerra rampa ...donde Putin iba a salir a hombros claro. eh, paseándose por Kiev... ...a la expectativa de una guerra de larga duración... ...que es la que exaspera a los aliados de la causa y la que cohesiona en cambio a los socios de Putin que tienen muchos menos criterios morales para
7: una guerra, Venezuela. pero que
5: no preocupa lo mismo en la parte ucraniana que en la parte eh, rusa claro, sí. es una me refiero a la, la duración, a, no, a Rusia que... le da igual no, pero Rusia ha conseguido una cohesión respecto a los países sí. no alineados, vamos a decir bajo la protección de China y bajo la involucración de muchos países latinoamericanos africanos, grandes potencias de, de América, me refiero a Brasil eh, o, o la posición vergonzosa de Venezuela pero también las potencias africanas y, y China y la India eh, países que tienen muchísimo peso en las Naciones Unidas ¿no? luego el desgaste eh, que, eh, no se puede decir que Putin está dando la guerra en absoluto no, no. pero la expectativa de un desarrollo eterno una sí eternización, es y hay una
7: expectativa nueva más además que se abre que es la claro. posibilidad de que de que a Ucrania pase entendedme como en cor, como en las Coreas como en Corea que, que más que, que el conflicto yeah. más que llegar a acabarse divida el país en dos que, que es una de las hipótesis que ahora se temen, el que pues, se enquiste hasta el punto de que haya una zona de control ruso y una zona libre, digámoslo así
2: paralelos por medio.
6: Vamos a hacer... Y luego tenemos este, este nuevo concepto de, de guerra de, de este Vamos siglo XXI, en el que uno de los implicados se puede ir de viaje y volver.
0: Vamos a hacer una pausa, repito que la noticia esta ahora de la mañana es que el presidente, ya tenemos además la primera imagen de la presencia, la llegada de Vladimir Zelensky hace unos minutos al aeropuerto de Chauchina, al aeropuerto de García Lorca, de Granada, Jaén, y luego la comitiva que integran 15 vehículos entre cuerpo diplomático y fuerzas de seguridad que han estado garantizando, lo ha contado también la alcaldesa de Granada, a la que enviamos desde aquí un saludo, que fue anfitriona nuestra en un programa en la Alhambra hace un par de semanas, ha contado la alcaldesa que desde hace muchos días, claro, se está preparando todo el dispositivo de seguridad que acompaña a la cumbre, creo que de esto ya hablamos, el día que hicimos el programa en Granada. Y específicamente, aunque nunca llegara a confirmarse, porque estas cosas no se confirman, pues específicamente la seguridad necesaria para que la presencia de Zelensky en Granada pues se desarrolle de manera eh, tranquila, sosegada y sin que haya ningún tipo de incidentes. Primera imagen, digo, de la llegada de Zelensky al aeropuerto de Granada a lo largo de la mañana de hoy, pues además de las reuniones que celebre el presidente ucraniano, seguramente tendrá un contacto con los medios de comunicación y, y seguramente pues el... El señor Zelensky insistirá y subrayará lo que viene diciendo desde hace muchos, muchos meses, que es eh, que está enormemente agradecido a España y al gobierno de España por la solidez del compromiso que desde el primer minuto ha manifestado con las necesidades y la situación del pueblo ucraniano. Ese firme compromiso y esa muy buena relación que tiene con el presidente del gobierno de España, con Pedro Sánchez, que seguramente pues, también está en el origen, en la causa de que hoy Zelensky se encuentre en nuestro país, en territorio español. Eh, 14 minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, un minuto y ahora mismo retomamos.
3: Más de uno en Onda Cero. Yum <music>
0: Gracias, Rodríguez Burgos. Vamos a conocer la actualidad económica y financiera de este nuevo día. Buenos días, Ignacio. Hola, muy buenos
10: días. Cuéntame. Pues mira, decirte que los mercados financieros andan de vendimia, recogiendo lo plantado. Las bolsas europeas marchan con ligeras ganancias que se van reduciendo. La española se muestra indecisa, Están los 9.111 puntos, apenas una décima arriba. Las empresas de energías renovables... ...son las que más suben en estos instantes en el selectivo español... ...es el caso de Solaria, casi un 2,5% arriba... ...y es el caso también de Acciona a Energía... ...ACS, Indre y Repsol son las que más descienden... ...esto cuando la tregua en el mercado del petróleo... ...ha durado apenas un día, ayer bajó un 6% el precio... ...por un aumento de las reservas internacionales de gasolina... ...y por el miedo a una mayor ralentización de la economía mundial... ...en la cumbre de Granada se va a debatir... ...precisamente... ...sobre la necesidad de avanzar en la autonomía energética de la Unión, de la Unión Europea. La independencia eléctrica del viejo continente costará unos 140.000 millones de euros... ...según el Instituto Postdam de Cambio Climático. Y sin salir de Alemania, el gobierno de Ola, Solf. ...en esto del cambio climático hay cosas curiosas. Pues eso, que el gobierno de Ola, Solf reactiva las centrales de carbón para asegurarse no tener problemas ni tensiones de suministro este invierno y para respaldar a su industria. Y por cierto, Carlos, en España, la producción industrial... Este es un dato que acaba de salir del Instituto Nacional de Estadística. La producción industrial sufre el mayor retroceso desde la primavera. En agosto se hundió un 3,6%. Sobre todo lo que más cae son los bienes duraderos, un 8% abajo.
0: Te deseo que tengas un día estupendo, Ignacio. Gracias. Gracias y que tengas buen día. Eh, indulto, Amón quiere indultar. Eh, perdón, perdón, amnistía. Amón quiere amnistiar a alguien esta mañana. Enseguida le preguntamos entonces a Amón, ¿cuál es el protagonista de su indulto? Es que el otro día pensamos que como van cambiando las cosas y, y como ahora ya lo de los indultos se nos ha quedado antiguo, pues eh, hay que rebautizar la sección, del espacio. Por
5: en de eso te decía indulto, Carlos que puestos Ahora a... hacemos la amnistía, eso es. ¿no? Claro, eh, vamos a amnistiar, ¿qué te parece al amnistiador? Pedro Sánchez, quiero decir. ...el hechicero de la Moncloa... ...el nigromante, el sugestionador de almas... ...y el maestro del masaje y de la amnesia... ...ni siquiera ha tenido que mencionar la amnistía... ...para que la consideremos no ya un problema... ...sino una especie de necesidad... ...hasta el extremo de preguntarnos... ...¿cómo hemos podido vivir sin ella?... ...conocemos de sobra el cinismo y el oportunismo... ...del trilero monclovense... ...pero ni siquiera sus trucos más obscenos... ...disgustan a buena parte de la opinión pública... ...pero Sánchez ha conseguido incluso... ...que el debate de la amnistía... ...se haya convertido en una pesadez... ...y que de tanto eludirla por miedo a mencionarla. No hay otro, hecho otra cosa que dosificárnosla en dosis homeopáticas. Terapia de dolor, Sánchez sabe cómo explorar los límites de tolerancia del ciudadano. Bildu, por ejemplo, ya nos parece una cuadrilla de amigos. Los indultos nos parecen un deber, la sedición equivale a una novatada universitaria y la malversación bien puede aliviarse si prevalece la buena convivencia con las serpientes. Un respeto a Pedro Sánchez, señores y señoras, como se dice en el circo. No es fácil degradar la democracia en tan poco tiempo ni dañar de semejante manera las instituciones, así es que pónganse ustedes a la cola para donarnos sangre cada vez que el vampiro tenga sed.
0: Bueno, hoy mis contertulios se han librado de hablar de, de Puigdemont, porque hemos tenido otros Ay, asuntos de los que bien. ocuparnos, pero para que vais haciendo deberes para mañana, os cuento que ha publicado un tuit. <ríe> ¿Qué, no ¿Qué día no es fiesta? No, un ¿Publicado, un, una ha publicado un tweet. Ha un tuit el señor Puigdemont, en el que dice que Salvador Illa nunca podrá ser interlocutor válido para generar confianza. ¿eh? Yeah. O sea, el día después de que el presidente Sánchez... Selecciona su equipo negociador, entre ellos está Salvador Illa, hay una fotografía además del presidente con, con Salvador Illa, todos los medios dicen pues el Sánchez refuerza a Illa como referencia del socialismo catalán para negociar con los independentistas, sale Pujol y dice Illa jamás podrá ser un interlocutor válido para generar confianza y también recuerda las palabras que ayer pronunció el expresidente Pujol en un acto en el diario independentista El Nacional, en el que dijo Pujol que Junts tiene que evitar la candidez ¿eh? a la hora de negociar con Pedro Sánchez, dice Pujol tiene razón, Jordi Pujol. ¿eh? Mm, tenemos que evitar la candidez. E ella nos sirve como interlocutor. Digo, por, porque añadir todos los, por mencionar todos los elementos que demuestran pues que la. la verdad es que la interlocución es magnífica entre, entre Pujol, por lo menos lo que públicamente se quiere que se sepa o que parezca es que todos son dificultades y que pues está complicado la cosa que no hace más que poner Obstáculos. Pero bueno, eso hablamos otro día, porque sé que tenéis cosas que hacer y Marisol para Prado. No,
6: esos... Siempre hay que tenemos una cierta consideración, porque se cumplen seis años y, y él lo estará viviendo, ¿no? Él se tuvo que meter en un maletero y salir de España en un maletero. Y cuando uno recuerda esa cosa, eh, supongo que, que le dará un poquito de vergüenza. Porque ni siquiera había una orden de detención cuando se metió en el maletero. Mm. No es un episodio que le, le guste recordar y ahora estamos en el aniversario. Peor es el espectáculo que vamos viendo a diario que da vergüenza ajena. ...de aquellos que van justificando la amnistía... ...porque los delitos se podrán borrar... ...pero el ridículo de alguno no se
7: borra jamás... ...y el candidato más votado por los catalanes... ...no le parece válido a Puigdemont... ¿no? ...Marisol, para dónde unos ...para estas personas que se tienen que ir...
3: ...para que vayan a dar un paseo por Tomelloso... ...porque el secreto de Calaján... ...para ser el zapato más cómodo del mundo... ...es innovador diseño de la suela patentada Adaptation... ...que reproduce los movimientos del pie... ...adaptándose al aumento de anchura... ...que experimenta el pie al caminar... ...y además Calaján utiliza siempre materiales de máxima calidad. Calaján es lo último en tecnología para caminar. Tecnología, diseño y confort al mejor precio.
0: Adiós Caraballo, adiós Casado, adiós Marta García Ayer, adiós Amón. Hasta oh, mañana, vale. son las 10.09 en Canarias. Escuchamos este consejo.